1: Muy pero muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de jueves de Despertate Che por Radio Presente, 9 y 2 de la mañana en este momento y les voy a adelantar que está, aunque me dijeron que no lo diga pues siempre, soy muy friolento entonces eh, hace mucho frío en la calle, 8 grados en este momento supuestamente la mínima va a ser 10 pero ya estamos en 8, por ende... Creo que otra vez el el servicio meteorológico le ha pifiado. Y la máxima va a ser 14. Lo único bueno que podríamos decir respecto a la temperatura es que eh, se va a asomar el sol durante todo el día. Hay que aprovechar porque al parecer ya mañana se vienen las lluvias y el sábado también. Muy buenos días, Leo. Muy buenos días, Ro. ¿Cómo les va?
2: Muy buenos días. Muy bien. Con mucho frío, pero bien. Eh, Traten de caminar por la vereda del sol, más que nunca, esta vez. Voy y la eso, claro. del sol. Me gustó muy que bien. empezaste
0: muy arriba, Martín ¿no? vamos con este jueves Y acá también la recomendación de ir por
2: el sol Se acerca el fin de semana Se acerca el fin de semana y dicen Dicen que viene una larga semana En donde no superará el techo de los 14 grados En el mejor momento del día ¿eh? mira acá que... lo
1: tengo exactamente eh, eh, Servicio Meteorológico indica que sí Mañana 14 el sábado 14, pero los ambos días con lluvia. Y después, si sí, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, 13 grados lo máximo.
2: Prepararse los desprevenidos, porque más de uno con esta temperatura y la lluvia el fin de semana cae en cama. Así que a tener mucho cuidado con eso. ¿eh? Piloto en mano, paraguas y mucho abrigo por sobre todo.
1: Exactamente. Y actualizando un poco las. Eh, el tránsito en este momento, las, los accesos a la capital federal. Hay que decirlo, como todos los jueves, eh, todos los accesos funcionan con normalidad, pero obviamente con, ya, a ver, podríamos decir que normalidad es con con mucho tráfico y atascamiento en todos los ingresos, ya sea en la ilia como en la 25 de mayo, eh, quienes tengan que agarrar el auto o tengan paciencia. Y por otra parte, los subtes funcionan con normalidad y los trenes también El Belgrano Norte, el Belgrano Sur, General Roca, Mitre, Puerto Madero, San Martín, Sarmiento y Urquiza, en este momento, y según la página del de tránsito en la capital federal, dice que fusionan con normalidad. Así que bueno, tenemos por lo menos una buena noticia aún eh, teniendo este frío, ¿no?
2: Así es, si quieren,
0: si quieren comentarnos, les oyentes, si están pasando frío, si están pasando calor porque tienen el corazón contento, o <risa> vayan a saber, une por qué, pueden llamarnos al 66988121 o comunicarse a nuestras redes sociales. Despertate Che en Facebook, Instagram, Twitter y también a las de Radio Presente, Radio Presente.
2: Tengo el corazón contento, corazón contento, lleno de alegría, decía la canción de París ¿no?
0: No sé por qué me sí. vino, no, Ajá. no, se me vinculó ahí en la cabeza.
2: Son Mire. esas cosas que suelen suceder a estas horas. Debo decir
1: que, que no la conozco la canción. Capaz que si Leo me, la, me la cantás un poco, Dedícasela. cantala. A ver, vamos a tratar. Si la cantás capaz que sí, pero es como así tarareada, ¿no? No soy muy bueno, pero
2: bueno. Tengo el corazón, contento el corazón, contento, lleno de alegría. Ahora Ay, sí, está, ¿no? ahora sí,
1: ahora sí, ahora la conozco. <risa> bueno, bien bien, 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 me gusta. Ya acá Ro cantó, Leo también. No me lo pidan a mí porque es eh, demasiado demasiado malo mi, 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 mi voz
2: para cantar.
0: Hubo ahí una aparición
2: leve. ¿Qué fue eso? una
0: aparición de corazón contento ap, muchachos ap, ap,
2: ap, ap, bueno. bueno bien ahí está ahí está a mí me, esto me
1: suena a bombita Rodríguez igual pero
2: no sí claro justamente claro Bombita de Rodríguez es el revolucionario del burócrata que vendía ese palito, por él. no te lo
3: diga, aunque yo no te lo diga. Si tú no estás, yo no tengo alegría. Yo te extraño de noche, yo te extraño de día.
2: Yo quisiera que sepas. Ahí está.
1: Bueno, me encanta esta sí. canción. Me gusta, me gusta. Es, me hace acordar a, a mis épocas de niña. En la que veía la película de los parchís, esas cosas.
2: Es verdad. Muy
0: raro, muy muy raro este este pase orteguística en Radio Presente. Pero bueno, vamos a conectarnos un poco más con la realidad en este caso. ¿Nos enteramos qué está pasando? ¿Qué va a estar pasando en el día de hoy? Así es. Andate palito primero.
1: Juicio a Carmelita Descalza por torturas. Continúa el juicio a cargo del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay. A Sor Luisa Toledo, superiora del convento Carmelitas Descalzas de Novo Ya, acusada de privación de la libertad y torturas con látigo y silicios a una interna durante seis años.
2: Homenaje a desaparecidos del ámbito universitario, en el marco del programa de políticas reparatorias y construcción colectiva de las memorias, la Facultad de Bellas Artes, realizará hoy a las 11 de la mañana un homenaje y entrega de legajos reparados a las familias de estudiantes, graduados, docentes y no docentes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, desaparecidos y asesinados por la dictadura.
1: Juristas internacionales en la Argentina por la libertad del obrero petrolero Daniel Ruiz. Se, realiza, se realizará una audiencia pública en la que juristas internacionales realizará la presentación de un amicus curiae en reclamo de la liberación de Daniel Ruiz, el obrero petrolero detenido en la cárcel de Marcos Paz por incidente frente al Congreso en diciembre del 2019. Está acusado de haber tirado bombas estruendo contra la policía mientras se debatía la reforma previsional. Esto será a las 16 horas en Rivadavia 1841.
2: Homenaje al dirigente de prensa Emilio Jauregui. Se realizará hoy a las 19 un homenaje al dirigente del sindicato de prensa de Buenos Aires y secretario general de la FAT Emilio Jauregui, a 50 años de su asesinato por la dictadura de Juan Carlos Songanía, en el marco de una manifestación, han repudio a la presencia de Rockefeller en el país. Esto será en FATPREM Solís 1158. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás.
1: Y ahora, después de haber escuchado las movilizaciones, vamos a poner los pies sobre la realidad, escuchando... Lo que creemos que es este país, justamente el circo de la realidad.
2: La revolución no será patrocinada por Z-Rock en cuatro partes sin comerciales. La revolución nos demostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre sobrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de molotov confiscados de un santuario de cepinto. La revolución no se televisará.
4: Buenos días
2: Quiero ante todo
4: agradecerle al... En el circo de la realidad Solo hay reflejos de la realidad Se desinforma de la realidad
2: todo se compra en realidad Y el pueblo de Indonesia Por tal cálida, tan cálida recepción En nuestra primera visita de Estado A este país Estamos muy contentos con mi mujer y la delegación de estar acá rumbo a este encuentro del G20 en Osaka, donde reiteraremos la vocación de colaborar en temas globales. Que fue de aquí, ¿no es cierto? Se pasó a la oposición, sin debatir con nosotros, sin nunca poder hablar nada, nos enteramos por los medios, y evidentemente nos corresponde. Personalmente yo voy a trabajar para la fórmula de Alberto Fernández de Cristina
4: fugacidad
2: eh, Todos sabemos, todos sabemos que hay un intento, Eh, reiterado a lo largo de los últimos dos meses de que yo renuncie a la candidatura, Eh, obviamente no lo han conseguido hasta ahora, ni lo conseguirán, Soy soy candidato a presidente de consenso federal, representamos una alternativa eh, del centro, ni el pasado ni el presente, la idea es que seamos
4: capaces bien, de representar. Bien, bien el las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, un alto en su que mañana dirá. En alguna medida me parece que lo que hoy está esperando la Argentina es que podamos ofrecer una alternativa superadora. ...a esta confrontación, a este enfrentamiento permanente... ...que representan el gobierno y el anterior gobierno. Nosotros desde acá, de la región, vengo de visitar una, una, una cooperativa... ...que trabaja fuertemente con el limón, es nuestra agenda... ...la agenda del trabajo, la agenda de la producción. En el circo de la realidad, hay un desprecio por la realidad...
2: Muy bien, vamos. Hoy el gobierno tomó una determinación que es prorrogar una moratoria para jubilaciones de mujeres que cumplen 60 años. Pero hay detalles para analizar, Mariana.
4: Paso.
5: Pasamos a otro tema, bueno, ¿qué pasa? Las paso, ¿se van a hacer, no se van a hacer?
4: Se van a hacer ¿Qué? Se van a hacer, ya, se está, van a hacer
5: ya están todos de acuerdo O sea, se que... va a gastar ese dineral y se van a hacer
0: Exactamente,
5: 11
4: okay, de
0: Cuatro agosto mil, Usted mil.
6: tiene
4: que ir a votar El voto es obligatorio, ya sí. se lo dijimos Bolsas de como en realidad Impresiones en publicidad Decepciones en capacidad Intenciones de complicidad grosera desde el
2: apagón histórico para adelante todo fue un papelón y un desastre. Lo que está pasando en La Plata realmente es lamentable porque además los ciudadanos de La Plata, una parte de La Plata que está sin luz, primero eran 35.000, después
7: pasaron a ser 25.000, todavía son 15.000. Había prometido Edelab que hoy les
4: daba electricidad. Mintieron, una vez más mintieron. Ponga aquí su intimidad, aquí de su dolor, venda su pura.
2: Seguimos en vivo hasta las 10 de la mañana, bueno, cargadísimo el circo de la realidad, de la política nacional y los vaivenes que tiene eh, este, que está en gateras para las elecciones, ¿no? El, los preparativos para el marco electoral. Así que, de todo un poco. Exactamente, creo que como noticia más
1: importante de esta semana es que se confirmó la, la acompañante de, de Fórmula a Matías Lámens acá en Capital, que creo... ...que más allá de lo que va a pasar a nivel nacional... ...una de las grandes apuestas... ...o mejor dicho, uno de los... ...de lo más interesante a tener en cuenta... eh, ...durante estas elecciones va a ser... ...justamente el rol que que va a ocupar... ...en la Capital Federal las elecciones, ¿no? Porque sabemos... ...más allá de que... ...sabemos que que dentro de lo que es Capital Federal... ...es el caballito de batalla de de Cambiemos y del Pro... ...pero habiendo tenido un gobierno eh, durante cuatro años a nivel nacional, obviamente esa, esa imagen positiva que tenían en Capital, que era prácticamente eh, total, ¿no? Uh-huh. Recordemos que Carrió ganó en Capital la última vez con, con más del 60% de los votos, sí. por lo cual... Eh, es interesante ver realmente qué pasó después de estos cuatro, cuatro años en Capital Federal y ver si realmente la gente no empieza a optar por otra por otra opción y creemos que en esto es eh, interesante el rol que va a cumplir eh, Matías Lame, justamente una persona que eh, como habíamos hablado creo que el jueves pasado una persona que suele venir de, del fútbol es abogado eh, tiene un, una corta carrera, es muy joven
3: uh-huh.
1: eh, y creo que lo que logró hacer, su figura es tratar de eh, encasillar y englobar a casi toda la oposición dentro de Capital salvando obviamente estos casos como el, el, eh, los socialistas que van con Cambiemos, ¿no? sí. Roy Cortina y, y demás pero en Capital Federal se armó una gran alianza como por ejemplo tenés adentro a Libre del Sur a Redonda Pino Solana Me parece que esto es algo histórico, hace mucho que no se da.
2: Sí, una... a ver, era algo necesario, si el peronismo no quería seguir siendo una fuerza testimonial, porque es es lo que fue durante mucho tiempo, durante muchos años, Eh, es muy adverso el distrito, como todos sabrán, como todos los oyentes conocen, para cualquier fuerza... ...política que venga del peronismo... ...así que este es un frente mucho más amplio... ...con sectores de progresismo... ...de de, de la izquierda... ...y eh, también del peronismo habrá que ver qué pasa... eh, eh, ...lo que sí te digo... ...y eso es algo que se habla dentro del gobierno... ...apuestan a ganar en primera vuelta... ...lo cual están... ...están muy confiados... ...están muy confiados... No, ...no estaría... ...la izquierda se asoma ahí... ...pero no hay una tercera fuerza que pueda... ...o que se prevea tenga una muy buena elección por lo cual, este, queda ahí un poco difuso eh, qué pasaría en las comunas, ¿no? Es otro tema Bueno, eso que es a muy tratar. interesante, creo sí. que
1: podríamos hablarlo algún jueves acá. Es con... verdad. Usted, Leo, ya van a ser
2: ocho años en comuna, ¿no? Es verdad. Despidiéndome de la, de la Junta Comunal diez, así que, bueno, ya hay candidatos para, para sucederme a mí y a la comunera. De, que me acompaña por mi fuerza, pero lo que quiero decir es que no se ve como en, en la última elección o en las anteriores una tercera fuerza que, este, digamos, de alguna manera eh, tome todos los votos como eh, lo fue con Lustó, por ejemplo, ¿no? Exacto. Lustó en, en Frente para la Victoria en 2017 y el, el PRO hegemonizaron el voto, digamos, ¿no? Hoy, eh, asomando a la izquierda también, pero no se ve una tercera fuerza... ya te digo, con con posibilidades de sacar un 15, 16% eh, que pueda meter en comunas candidatos. Pero bueno, será será algo para para ir viéndolo, a ver qué sucede.
1: Bueno, y teniendo en cuenta esto que decías vos, la tercera fuerza y y el tratar de polarizar ciertos votos o no, eh, creo que es interesante hablar respecto a esto que estábamos hablando un poco fuera del aire y eh, la posición de, de expert y gómez centurión Tremendo, para ¿no? eh, lo que vendría a ser eh, eh, Cambiemos, ¿no? Juntos por el cambio, sí. eh, creo que es así, algo así, se llaman ahora, para mí siguen siendo Cambiemos o es Macrismo, como quieras llamarlo, porque parece que, mira, yo voy a contar acá, hubo una primera encuesta con las fórmulas confirmadas. Dentro de esa, a solo días que se oficializaran las... Listas y las fórmulas, una consultora arrojó que el binomio de Fernández, eh, de Fernández superaría los 40 puntos en las paso y casi un 10% arriba de Mauricio Macri y Pichetto. Y acá, bueno, justamente hablan de este el, de Expert y Gómez Centurión, los dueños sí. del voto pro desencantado, ¿no?
2: Exactamente.
1: Entonces es interesante... Atención
2: eh... con esto, eh. atención que es un tema también para desarrollar el macrismo está tratando de cooptar y de bajar por todos los medios, en la justicia y eh, a través de... robando candidatos, de que Esper con ese partido que tiene no se presente. Eh, Porque, digo, también esto nos da la pauta un poco de la desesperación eh, que en este momento están eh, padeciendo los operadores de, de Cambiemos, ¿no? Están muy, muy desesperados para que... Esper, con esa lista que parece bastante marginal, pero no lo es para ellos porque les quita voto, como vos decís, les quita voto por derecha, no se presenta a las elecciones. Y es algo que no está pasando no están pasando en ningún medio. ¿eh? Exacto. Eh, y la realidad es esa. Estuvo el otro día Esper, hablando en un programa televisivo, en el Mauro Viale, denunciando que los operadores de Cambiemos están tratando de bajar su candidatura.
1: Exactamente, esta encuesta fue realizada por la consultora Federico González y asociados. Hay que tener en cuenta que eh, esto fue eh, tanto en Capital Federal, eh, Gran Buenos Aires y el interior del país, es una encuesta pequeña, fueron 1.600 casos nada más, pero eh, lo que demostró esta encuesta, que por ejemplo el binomio Fernández 41,6% Juntos por el cambio 33,5, consenso federal 8,8. Ahí vemos sí. ¿no? la gran polarización entre el tercero y el primero y el claro. segundo. Y en cuarto lugar, y ahí es donde seguramente esto le, le genera la preocupación al, al, al oficialismo hoy, aparece Spert y Rosales con el 6,5. Y en quinto lugar, el frente de izquierda unida con Del Caño y del Pla, 4,1.
2: ¿Cuál es el Y gran... después, sí. perdón, ¿eh? Sí, después
1: sí. sigue. Eh, Gómez Centurión y Cintia Jotob con el ah, 2,1 por ende, si sumamos como para, para hacer una cuenta bien, a ver, esto no es exacto sino algo más, más al tuntún si sumamos a Spert y a Gómez Centurión tenemos un 8,6% mirá qué importante, ¿no? casi lo que tiene Consenso Federal
2: voto Macrista, ¿eh? 100%, 100%. bueno, ¿cuál es el miedo, para cerrar? el miedo de la Casa Rosada que... Estos eh, candidatos le hagan perder a Cambiemos en primera vuelta Ese es el gran temor Exacto. No en segunda, porque en segunda obviamente todo ese, ese caudal de votos va para Macri, obviamente ¿no? Sí. Pero en una primera vuelta eso podría hacer perder a Cambiemos ¿eh?
1: Exactamente, y es por eso que eh, es importante Y se está hablando también mucho con respecto Que lo vamos a hablar seguramente la semana que viene, un poco más en detalle Pero esto que se habla eh, respecto a las pasos, ¿no? Tan, se está hablando tanto de las PASO, parece que Exacto. algunos no quisiesen que haya PASO, otros sí, que es mucha plata, que no es mucha plata y todo la, la parafernalia que tenemos siempre alrededor de ese lo, caso.
0: lo polémico también es que en ese caso se iba a presentar eh, y se rechazó un proyecto para modificar esa medida por este año. Claro. Era como sí, Lo modificamos claro. por este año, después vemos qué hacemos. Pero por este año, por las dudas, porque se me frunce... ¿eh?
2: Este año puede ser que, que corramos digo de quedar afuera del gobierno, se dicen adentro de Casa Rosada. Entonces, por este año nada más vamos a modificar las pasos ¿eh?
1: exactamente, exactamente, pero bueno, es, sabemos cómo es la, la política y cómo es la medida política.
0: Vamos a escuchar un poquito de música, como decimos siempre, para terminar de despertarnos... ¿Los gardelitos? ¿Qué tema? ¿Qué tema?
1: Gardeleando.
3: a la vuelta de la esquina se están tomando un vino o corriendo a alguna mina y si no fuera así qué ciudad tan aburrida
0: ratito más. Despertate, Che. Sucursal de los despiertos con lo justo, esperando el despertar del mundo desde la cama. Despertate, Despertate Che. Por radio presente.
2: Arriba los remolones que todavía están entre las sábanas a levantarse ¿eh? Nosotros acá estamos en comunicación telefónica con nuestra columnista de Economía Feminista Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CONICET Muy buen día, Corina, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan todos bien, por ahí? Bien, muy bien, con
2: fresco, ¿no? Como todos Sí,
5: sí, sí, yo soy hablando de Martín, bien violenta
2: <risa> sí. Acá tratamos de calentar con el aire un poquito
1: ¿Cómo andas, Corina? ¿Viste? Yo hoy no te dije que te abrigues pero hay que abrigarse porque hace 8 grados en este momento.
5: Sí, sí, yo desde la ventana estoy viendo además el viento que sopla, hay que salir preparada, preparado.
1: En la despedida
0: te lo va a decir seguramente, sí. te va a dar ese consejo.
5: <risa> Buenísimo, lo voy a tomar.
2: Muy bien, Corina, bueno, en, en la columna de hoy teníamos planificado charlar sobre este algo que puede impactar de manera muy positiva, o no tanto, habrá que ver cómo se hace, el convenio de la OIT eh, que tiene que ver con eh, parar la violencia de género y el acoso laboral, ¿no es cierto?, frenar o ponerle un, digamos, un límite.
5: Exacto, porque se aprobó la semana pasada este convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, es un convenio de la OIT, el convenio 190, y como vos decís, es eh, una herramienta que puede mejorar las condiciones laborales de, de los trabajadores y las trabajadoras y fundamentalmente de las trabajadoras porque son quienes en términos relativos más padecen estas situaciones de violencia y, y acoso. Uh-huh. Pero tal vez para quienes no están tan familiarizadas, familiarizados, familiarizados con, con qué es un convenio de la OIT o mismo con qué es la OIT, sí. por ahí un par de aclaraciones en ese sentido. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, OIT es la sigla, que es una organización internacional... Eh, que se dice es tripartita porque eh, esta organización de esta organización forman parte representantes de los gobiernos de los sindicatos y de las cámaras empresarias de las representaciones empresarias y es un ámbito donde estos tres sectores vinculados con el mundo del trabajo discuten y van definiendo marcos normativos que después los países pueden ratificar y adoptar, y y que se traducen después en las propias normativas eh, laborales nacionales. Eh, Por eso es importante, porque este convenio, que es un convenio internacional, si Argentina lo ratifica para que rija en Argentina, el Congreso Nacional tiene que ratificarlo, y si esto sucede, como esperamos que así sea, entonces las normas nacionales deberían alinearse con los principios y las sugerencias que incluye este convenio. Por eso decimos que es importante, que nos suene algo lejano, una cosa que se aprobó en Ginebra, que ni nos enteramos que se estaba discutiendo, puede concretamente eh, ayudar a mejorar la legislación nacional para prevenir y eliminar las situaciones de de violencia y y acoso. Muy rápidamente les cuento en qué consiste el convenio. Es es un convenio que eh, define eh, a a la violencia y a la cosa el mundo de del trabajo, eh, como comportamientos, acciones o amenazas que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual o económico, y lo que se señala es justamente que estas situaciones de violencia y acoso pueden ser eh, eh, violaciones de los derechos humanos de las personas y poner en riesgo la igualdad de oportunidades, por eso decimos que es tan importante para poder ayudar a reducir las desigualdades de género en el mundo del trabajo, y particularmente del trabajo remunerado, que es algo sobre lo que ya en otras columnas hemos estado hablando. Tiene algunos aspectos bastante positivos, el convenio, uno es que abarca, eh, explícitamente menciona a todas las formas del trabajo, no es un convenio que solamente va a proteger a los trabajadores y las trabajadoras asalariados, sino que incluye a personas que trabajan en en empleos informales, a pasantes, incluso a personas desocupadas, a personas que están buscando empleo, eh, a a personas en en pasantías, eh, con lo cual tiene una definición amplia que puede ayudar a exigir a a los estados protección para todos los trabajadores y y trabajadoras. Eh, Y además define bastante ampliamente eh, la situación el lugar donde la situación de acoso y violencia puede suceder, que no se restringe al al espacio físico de trabajo exclusivamente, sino que eh, es más amplia e incluye, por ejemplo, situaciones de acoso y violencia que sucedan en reuniones sociales asociadas al trabajo, que es un ámbito donde este tipo de situaciones suceden con, con frecuencia. Entonces creo que también mencionar ampliamente que no es solo el lugar de trabajo, también es el espacio público, si es un espacio de trabajo, es el transporte cuando uno va y vuelve del trabajo, eh, y estas otras situaciones creo que también lo hace lo hace más potente. El Estado, el, el convenio establece algunas obligaciones para el Estado de prevenir estas situaciones y de sancionarlas cuando ocurren, y sobre todo de proteger a las víctimas. Eh, protegiendo a a la persona que denuncia, a a las personas que que, que funcionan como testigos, eh, eh, indica especialmente que el Estado no tiene que revictimizar a la persona que que denuncia. Y y para ir cerrando, un punto que me parece importante, o dos últimos puntos. Uno es que hace especial mención a previsiones que hay que tomar para trabajadores y trabajadoras que están en especial eh, riesgo, y, y enumera, ¿no? Dice, eh, trabajadores eh, en el trabajo nocturno, el trabajo realizado en forma aislada, el trabajo del sector de salud, la hostelería, los servicios sociales, los servicios de emergencia, el trabajo doméstico. A mí me parece muy importante que esto se mencione especialmente porque en efecto son espacios de, de trabajo remunerado donde las situaciones de acoso y de violencia son más reiteradas. Y finalmente, el último punto que quería mencionar, ...es que el convenio incluye también responsabilidades para los empleadores... ...que tienen que comprometerse con acciones concretas en sus empresas... ...para crear climas de trabajo libres de violencia, para proteger a las víctimas... ...y para sancionar a las personas que ejerzan acoso o violencia en el mundo del trabajo. Y hago esta última mención porque el convenio se aprobó con una amplia mayoría... ...tuvo 439 votos a favor pero tuvo siete abstenciones y treinta votos en contra. Y entre una de las abstenciones figura la del representante empresario de la República Argentina, que fue unas de Rioja, que es un abogado de la Unión Industrial Argentina, que se abstuvo en la votación. Eh, y uh-huh. luego declaró que, por supuesto, él está muy en sintonía con la filosofía del, del convenio, pero dice que por cuestiones técnicas eh, no lo eh, apoyó porque dice y esto leo textualmente sus declaraciones, para evitar imprecisiones que vayan más allá del fin compartido de prevenir y sancionar eh, acoso y y violencia, eh, y que pueda dar lugar a interpretaciones judiciales expansivas apartándose de este espíritu. O sea, básicamente los empleadores dicen estar de acuerdo con el espíritu de la ley, pero no se quieren hacer cargo de lo que eso les implicaría a ellos mismos, ¿no?
2: ¿Y qué papel juega, Corina, acá eh, los sindicatos, no? Porque parecería un poco ser quienes eh, se pongan como garante de que esto se lleve, se aplique en Argentina.
5: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, justamente lo, los sindicatos como representantes de los trabajadores y las trabajadoras son quienes deberían transformarse en el actor más activo, primero, para que el Congreso Nacional ratifique el convenio y el convenio entonces adopte automáticamente rango constitucional claro. y pueda exigirse todo lo lo necesario para, para que entre en funcionamiento. Y luego creo que es muy importante el rol de los sindicatos en acompañar a las personas que estén en situación de violencia y acoso para que puedan hacer uso de las herramientas que a partir de la ratificación de este convenio empiecen a estar disponibles. Los representantes sindicales de Argentina tuvieron... Eh, una posición muy eh, positiva respecto del convenio eh, y por supuesto los representantes de este sector votaron a favor del convenio, así que la expectativa es que que tengan una actitud eh, activa, ¿no? Y es importante que tengan en cuenta que es un convenio que cubre a todos los trabajadores y las trabajadoras y no solamente a los que están agremiados
2: Claro Claro. Bueno, y entonces, volviendo al tema por ahí del empresariado, ¿cómo lo ves vos con esta postura que contabas de de este empresario? Pero en general, eh, ¿ves que van a ser flexibles para eh, tomar esto o va a costar? Desde tu punto de vista y tu opinión, tu mirada, ¿no?
5: Yo creo que de hecho ya hay algunas prácticas empresarias eh, que van marcando que los empleadores también empiezan a tomar nota de... De, eh, la relevancia que estos temas están teniendo en la discusión social, toman nota de la fuerza del movimiento de mujeres para exigir, eh, y hay prácticas empresarias que van en sintonía con lo que este convenio establece. Me parece que la mayor resistencia de los empleadores va a estar en lo que más les duele siempre, no que es cuando accionar en favor de, de la prevención eh, y la protección frente a estas situaciones les implica algún costo económico. Claro. Ahí claramente va a tener que estar la, la mano fuerte del Estado regulando y exigiéndole a los empleadores lo que sea necesario para que las previsiones de este convenio eh, en efecto eh, sucedan.
2: El bolsillo del empresariado, este pequeño gran detalle, ¿no? Eh, sí, sí, siempre <risa> muy
5: sensible. Claro,
2: sí, siempre, siempre. El gran motivo, digamos. ¿no? De, tal, los, de, tal cual,
5: bueno. Es su... su eh, móvil, ¿no? Sí, La obtención sí. del beneficio, entonces cualquier cosa que atente contra eso siempre muestran resistencias, pero justamente lo que necesitamos es un Estado fuerte que les exija y sindicatos que eh, protejan y acompañan a los trabajadores y las trabajadoras en esa exigencia.
2: Muy bien, bueno Corina, eh, muchas gracias por tu tiempo, que tengas un muy buen resto del día y gran fin de semana, por supuesto.
5: Bueno, lo mismo para ustedes y ya me estoy poniendo la bufanda.
2: Exactamente, que está fresca la cosa. Un abrazo. (risa) Un abrazo, gracias. Escuchamos a Corina Rodríguez, eh, columnista de Despartate Che, eh, investigadora del CONICET.
0: Hola, Ahí
2: Ahora sí. Estoy. Buen ¿Me día.
0: ¿Escuchan? Buen día.
2: Perfectamente.
0: Son las 9 y 39 y en un ratito nada más seguimos con más despertate. Che.
3: Radio Presente.
2: Hola, me llamo Carlos. Tres momentos más importantes de mi vida fueron cuando nació mi primer hija. Fue un momento muy lindo cuando nació mi segunda hija. Y otro momento hermoso de mi vida fue cuando me recibí de maestro.
0: Una víctima más de violencia institucional,
5: Carlos Fuente Alba. Nos ayudaban todo porque era un pibe muy muy sensible, muy amable. Ellos también creían que no les iba a pasar. El 58% de la violencia institucional es ejercida por la
0: policía provincial, con un total de más de 2.400 casos desde la vuelta de la democracia. Lo que significa casi cuatro veces la cantidad de caídos en Malvinas. Que la falta no te despierte. Despertate hoy de sí no a la violencia institucional Ya no podés decir que no sabés
1: ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos Lograr mis sueños Ir a
0: jugar Me, me, me gustan
1: los dinosaurios Sentirse bien con lo mismo
0: Que todos estén jugando con... ...con el que más querés... ...cuando alguien te hace
1: como reír... ...es que estés alegre... ...que se logra cuando haces algo que te gusta... ...o cuando sos feliz, algo maravilloso.
0: Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz... ...no importa su identidad de género... ...los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, trans.
3: sin violencia ni discriminación...
0: ...por una infancia libre...
3: Prohibido.
0: Prohibido girar a la derecha.
3: Podrán pasar mil años, verás muchos caer. Pero si nos juntamos, no nos van a detener.
1: Radio Presente.
2: fresca la mañana de hoy. De acá a una semanita no vamos a superar los 14 grados, así que Creo que abríguense. te contagie, Leo, ¿no? ¿Eh? Te eh,
1: cuenta aquí sí. un poco, ¿no? Un poquito, un poquito. De, de, de ahí, de, de, del, del decir que está muy fresco, pero realmente hace mucho frío en la calle.
2: Sí, claro. Hace unos eh. días ya y perfila, que da para, para largo, como les decía, en la próxima semana. Así que, a los desprevenidos... No olviden el abrigo, no olviden el pilotín y el paraguas el fin de semana que va a llover. Este, y con este frío y lluvia es un combo explosivo para terminar en cama. Así que, como les digo, cuídense.
1: Bueno, es necesario justamente abrigarse. Y eh, teniendo en cuenta que tan, tan solo faltan 20 minutos para que finalice el programa es necesario tratar de bajar un poco y tratar de amoldarse un poquito.
0: Y para seguir informándonos acerca de lo que está pasando en diferentes eh, lugares de nuestra querida Argentina, estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, él es presidente y abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad para conversar acerca de este proyecto de ley que habilita la venta de 12 previos pedidos en la ciudad, entre ellos el correspondiente al barrio Padre Carlos Mujica, más conocido como la Villa 31 y 31 bis de Retiro. Buen día, Jonathan, ¿nos escuchás?
7: Sí, buen día, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias por atendernos. ¿De qué no, se por trata? Favor, gracias por el espacio. ¿De, ¿De qué se trata este este proyecto que, según teníamos entendido, se iba a tratar hoy, pero pero se frenó el tratamiento o qué es lo que cuál es la instancia en la que está?
7: Sí, este es un proyecto que autoriza en forma genérica al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a vender todos los predios del barrio Carlos Mujica, ¿no? la ex Villa 31. Este proyecto efectivamente se iba a tratar hoy, hubo una gran resistencia por parte de, la, de la, los habitantes del barrio, ...y el gobierno decidió postergarlo una semana más... Eh, ...aunque el barrio hubiese querido que se dé de baja... ...en forma absoluta este proyecto. Uh-huh. Este proyecto no implica que las familias van a ser desalojadas... ...hasta el día siguiente o que no va a haber solución habitacional... ...para las familias, ¿no? Es Porque las familias lograron el año pasado una ley de urbanización... ...que era la ley c Pero sí genera un gran retroceso con respecto a esas garantías... ...habitacionales que el Estado había otorgado genera un gran peligro con la, eh, con la prohibición de los alojos forzosos. ¿Por qué? Porque el Estado ahora va a tener una facultad de no tener la obligación de disponer de todas estas tierras para las familias, sino que la legislatura está habilitando para que las tierras que se vayan liberando puedan destinar al mercado inmobiliario. Entonces, por una parte vas a tener que dar soluciones habitacionales, y por otra parte el Estado, su interés de vender tierras para explotaciones comerciales y para empresas y desarrolladoras inmobiliarias. En esa opción, este gobierno, y como ha sido históricamente la ciudad de Buenos Aires, donde la ciudad se ve para hacer negocios, va a haber una fuerte tensión del gobierno para no entregar soluciones habitacionales o entregar soluciones habitacionales que no impliquen otorgar más suelo urbano a las familias. Por ejemplo, actualmente ya estamos viendo que familias que viven en casa de tres pisos, donde en cada piso hay un hogar, las asignan en un departamento donde cada piso de la, de la familia de la vivienda actual se transforma en un en una habitación de la nueva vivienda claro. en los complejos nuevos entonces esta pulsión del estado por liberar suelo genera que le den soluciones habitacionales donde las familias van a venir asignadas, genera que el estado eh, quiera relocalizar por la fuerza familias, se ha pasado que salieron decretos administrativos de desalojo por parte de la reta de familias que no querían relocalizarse, por más que hay eh, en, la, en el barrio desde de, de, de 2009 una prohibición de desalojos forzosos. Y actualmente a las familias que están debajo del sector bajo autopista, que son miles de familias, el gobierno las amenaza con quitar a los hijos, con hacerles denuncias penales porque no quieren localizarse a la nueva vivienda y quieren seguir permaneciendo en sus casas. ¿Por qué? Porque el, el gobierno al igual que está sucediendo en toda la ciudad, quiere hacer negocios con los predios bajo autopista y bajo viaducto, que los está privatizando en la ciudad y también quiere uh-huh. destinarlos en, en el barrio de Carlos Mujica a explotaciones comerciales. Por eso es tan peligrosa esta ley que faculta al gobierno a vender en forma genérica de las tierras. Obviamente no va a poder vender todas las tierras porque hay familias que están ocupándolas y tienen el derecho a una solución habitacional. Pero va a Claro, hacer una, una, parte, que...
2: una parte de estas tierras quieren vender?
7: Claro, quieren vender, digamos, la autorización es genérica, pues no saben qué sí. parte quieren vender. Ah, lo bien. que esto va a generar a futuro es que van a tratar de hacer todo lo posible para apropiarse y liberar más suelo y no destinarlo a la familia, ¿no? Exacto. Y eso va a generar estos riesgos, que las familias sean desalojadas por la fuerza, que la familia se ofrezcan soluciones fuera del barrio y no permanezca en la ciudad, que los ascieren de vivienda, que les construyan vivienda de mala calidad. Hay viviendas que van a durar... No más de 30 años, cuando la vivienda en la ciudad promedio duran como 100 años, uh-huh. y las familias van a quedar endeudadas. ¿no? Y también está generando todo un clima de endeudamiento de las familias, que por ejemplo, de pasar de la informalidad a la formalidad, van a tener un aumento de costo de, de sus ingresos económicos domésticos de aproximadamente de 8 mil a diez mil pesos. Esos valores van a hacer que las familias, en este contexto de recesión, desempleo, inflación, no puedan sostener el costo de ser propietarios, ¿no? Los servicios públicos, las expensas, los impuestos, el pago de crédito, y ya está pasando en otro barrio de la ciudad donde familias recién relocalizadas le cortan la luz porque no puede pagar, ya dejaron de pagar los créditos, por lo cual están sujetos a que la llamaten en casa. Son un conjunto de herramientas que el Estado está avanzando para generar una expulsión lenta del barrio, ¿no? Una desarticulación de su población y una expulsión lenta de las familias por la fuerza de mercado o por presiones del gobierno. Y esta herramienta de la venta de tierras estaba orientada a consolidar todo este proceso, porque ha estado en le seguridad de nada expulsar a las familias y luego no pudo hacer nada con esa tierra. Entonces ahora sí va a tener la habilitación de que esa tierra que se libere, o tierra que no destine a soluciones habitacionales, pueda venderla a explotaciones comerciales, y edificios de oficinas y esas cuestiones
2: una política sistemática, ¿no es cierto?, esto de rematar, poner en venta las tierras de la ciudad o o los pocos lugares que hay en la Ciudad de Buenos Aires y y que lejos está de de inclusión y de incluir a los que menos tienen, ¿no?
7: Sí, nosotros venimos denunciando desde el gobierno de Mauricio Macri de la Ciudad de Buenos Aires que iniciaron un plan sistemático de venta de tierras públicas en la ciudad, de descapitalización de Banco de inmuebles, es el gobierno que más ha privatizado tierras públicas en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, se van aproximadamente 400 hectáreas, casi tres puertos maderos privatizando, ya cuando un Puerto Madero fue un escándalo en los 90, eh, aquí por la cobertura mediática no se escandaliza, no se indigna tanto la población cuando se han privatizado 400 hectáreas. Y además el barrio Carlos Mujica se encuentra en un sector de la ciudad que es el entorno ribereño, no, de la costanera norte. Todo ese entorno ribereño está sufriendo una gran renovación urbana destinada a eh, a un sector muy alto de poder adquisitivo de la ciudad, ¿no? Casi fragmentando la ciudad en dos. Antes hablábamos de la desigualdad entre el norte y el sur. Ahora se está generando una desigualdad entre la ciudad ribereña, que es, podríamos decir de Libertador hacia Río, y la ciudad mediterránea, ¿no? Y esta ciudad ribereña orientada únicamente a grandes emprendimientos suntuosos, a la privatización de la costa, es la, es el sector de la ciudad que tiene más espacios verdes, pero no para la ciudadanía, sino para ese sector de eh, personas ricas que puedan comprar estos desarrollos inmobiliarios. En cambio, el resto de la ciudad estamos sin espacios verdes, con colapso de servicios públicos, eh, con, con una crisis habitacional. que La ciudad de Buenos Aires está en una crisis habitacional y la clase política no, no toma cuenta de ello, ni siquiera discursivamente menciona que estamos en una crisis habitacional. En ese contexto de estas políticas de un mercado de, de inmobiliario deregulado está el conflicto de la 31, justo ahí uh-huh. inmersa en todo un sector de renovación urbana, al lado del Paseo del Bajo, al lado de las nuevas eh, tierras que se están vendiendo, que se la noticia que ahora Techín compró parte de las tierras del Empalme Norte, de Catalina Norte 2, que ya la había sí. comprado también Constantini, otros sectores, digamos. Es una zona de renovación urbana donde el mercado inmobiliario está queriendo apropiarse de esos suelos y el Estado colabora en connivencia para col- eh, lograr esta expulsión de los barrios, ya que el mercado ve que los habitantes de la Villa 31 no, no deben estar ahí, porque su poder adquisitivo, según ellos, impide o no permitiría que puedan vivir en este sector de la ciudad.
1: Y Jonathan, ¿sabemos eh, aproximadamente cuántas familias, cuántas son la, las personas que, que van a sufrir justamente este desalojo en el barrio Carlos Mujica? ¿Hay algún aproximado de cuántas eh, familias viven hoy ahí
7: en el barrio Carlos Mujica hay según los censos del gobierno aproximadamente 40.000 personas viviendo obviamente esos censos no, no son tan ciertos porque siempre cuesta censar a las familias inquilinas no hay claro. como el, el mercado de regulado en la ciudad se transforma en un mercado de regulado violento en los barrios claro. y en muchos casos los propietarios no dejan censar a los inquilinos y tampoco dejan eh, dar a conocer la gran cantidad de inquilinatos que tienen los barrios. ¿no? En bueno, los barrios populares también hay terratenientes urbanos, eh, terratenientes villeros, pero eso es más una responsabilidad del Estado de no controlar que una responsabilidad de, de los habitantes de estos barrios. Por otra parte, este sector bajo autopista sí vive más de mil familias, que son las que están sufriendo las amenazas y las presiones del gobierno por firmar escritura y para abandonar estas tierras. Eh, y son artilugios bastante eh, versátiles, finos porque el barrio 31 tiene varias leyes que prohíben el desalojo forzoso que es el reconocimiento de que los habitantes del barrio se han ganado su derecho a vivir en ese lugar por más de ocho décadas que vienen desistiendo y mejorando el barrio estos desalojos forzosos obviamente impiden que el gobierno quiera avanzar con su plan y por eso también han salido como comentaba recién desalojos administrativos de la reta de desalojos amenaza a la familia con eh, quitarle a los hijos, ¿no? a los precios los amenazan. Es toda una situación bastante conflictiva eh, en el sector de la ciudad. Todo porque están asentados en un suelo tan valioso que el mercado inmobiliario ve que está subutilizado, ¿no?
2: Claro. Eh, para cerrar, Jonathan, una, una consulta más. ¿Qué, ¿Qué cantidad de personas viven en, en el lugar?
7: ¿En el barrio? ¿En el barrio? Unista? Sí. Eh, es lo que acaba de decir. Ah, Según perdón. ascenso del gobierno eh, viven... En...
2: Aproximadamente 40.000 personas. 40.000. 40.000 personas. 40.
0: personas. Y, y por último, te por último último <risa> porque ahí te adelantó mi compañero <risa> para cerrar lo y anteúltimo. me metí. Por anteúltimo era él y yo por último. Eh, ¿Sí? Entiendo que en este sentido toma relevancia lo que es la Ley Nacional de Barrios Populares que no está reglamentada. ¿Podrías comentarnos un poco en qué instancia sí. está eso y qué implicaría
7: el año pasado se votó la ley 27.453, que es la, una ley bastante de vanguardia histórica en, en el país, producto de la organización de los movimientos sociales y civiles en todo el país, que ordena que se lleven procesos de integración social urbana, reurbanización, en 4.400 barrios populares de todo el país, ¿no? y oculta al Estado Nacional a expropiar los terrenos que están en manos privadas. Pero más allá de eso, algo que... Eh, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está bastante en contra, es que esta ley establece restricciones para que el mercado inmobiliario no ingrese con su violencia y sus presiones en estos barrios. Porque si uno libera estos barrios que ahora no están en el comercio, digamos, estas son, la mayoría son tierras públicas, que no están en el comercio, por lo tanto no se pueden vender, ¿no? Y por lo tanto eso es una valla para que ingrese el mercado inmobiliario. Cuando uno transforma a las familias de estos barrios en propietarios, está liberando estos suelos que lo incorpora. En, en el comercio. En el, en el comercio el mercado, se empieza a regir por las reglas del mercado inmobiliario que en Argentina, como decía, está y por lo tanto, uh-huh. son reglas expulsivas ¿no? La parte de demanda en los sectores de bajos recursos funciona como una norma expulsiva. Bueno, esta ley nacional introdujo restricciones por ejemplo que esas tierras no se las pueden vender a personas jurídicas no se las puede vender a personas que ya tengan inmuebles en el país y esas son las restricciones que el estado de la ciudad no quiere aceptar ¿No? y eso también es una de las razones por las cuales se está demorando la reglamentación a nivel nacional, porque son los mismos gobiernos, ¿no? Uh-huh. Habrán detectado que se equivocaron al aprobar esa ley en el Congreso y se está generando perjuicios en los planes de especulación inmobiliaria que tenían, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces no reglamentan la ley y la Ciudad de Buenos Aires está haciendo todo lo posible para no cumplir tampoco esas restricciones a la presiones del mercado inmobiliario. Imaginen que ahora pueden vender tierras si se aprueba esta ley, pero no la pueden vender a empresas es como una restricción a sus negocios. Veremos, al final terminan respetando esta ley. Hay incluso dicho del gobierno que piensa ir a la justicia para que se declare inconstitucional estas restricciones, porque justamente todos estos procesos de urbanización que están llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires lo están haciendo para o con intereses especulativos inmobiliarios. Eh, y Están en contra de cualquier ley que esté más preocupada por el bienestar y, y las soluciones habitacionales que en los intereses... ...de los grandes desarrolladores inmobiliarios en la ciudad.
1: Clarísimo, Jonathan, te agradecemos por la comunicación... ...y bueno, seguramente estaremos en comunicación más adelante... ...para ver cómo prosigue esto.
7: Bien, muchas gracias a usted por poder comentar estos temas.
1: Ahí estábamos hablando con Jonathan Valdivieso, él es del Observatorio del Derecho a la Ciudad... ...que nos contaba un poco respecto a cómo está... Eh, el remate de estas tierras que, que parece que, que, el, que el gobierno de la ciudad solo busca hacer negocios, ya sabemos que, que la capital federal, como decía Jonathan, es prácticamente un negocio inmobiliario para ellos y eh, no, sin importarle si, si hay familias si hay chicos, si hay eh, niños, niñas, prácticamente... Eh, el gobierno de la ciudad trata de hacer negocios y desalojar y ver si puede vender y bueno, y que se fijen como las la fuerzas de seguridad cómo, cómo hacen, pero lo único que quieren ellos es eh, plata, ¿no?
2: Como decía Jonathan, es una política sistemática ya desde hace tiempo que la está llevando adelante en el programa La Voz de la 10 vamos a, a estar charlando sobre el inmueble que está en Segurora 1651, que es el ex eh, Perentorio Roca donde, ojo, al piojo Puede ser que también tengan planes de rematar esa manzana, una manzana enorme, hermosa, eh, y vamos a estar charlando sobre los distintos destinos que se están tejiendo eh, en en favor de de este lugar o en contra de este lugar, según quien lo mire y quien lo proponga.
1: Nos vamos. Y faltan tres minutos, pero vamos a hacer el el, el característico... El característico pase acá ahí con está. los compañeros de La Voz de la 10. ¿Cómo le va, Fabio? Comanda, muy, muy buenos días. Depende en cómo la vean. Si nos vamos, nos quedamos. Claro, ustedes se quedan, yo me voy. Ahí está. Y Ro también se va. Exactamente. Y entra May, que está por ahí. No, Mai, May, que
6: Hacemos venga al cambio. piso. Que venga
1: al piso. May está en el que piso. Que se anime, que está... se anime a estar
6: acá en el... Ah,
1: pasa que está, el, no la vemos, pero está ahí Estoy, Dentro
0: de la estoy, No, estoy desde afuera.
1: Ella prefiere, le gusta desde afuera, Toma distancia prefiere...
0: para ver mejor, viste, que de cerca no se ve también. Entonces ella toma perspectiva para poder analizar... Yo creo que los analiza todo el tiempo, todos los programas sí, de La Voz de las
2: 10. distintos sí, sí, sí. Sí, enfoques. Sí,
0: sí. Podemos hablar
2: con los piojos, ah.
6: ¿no? De, desde lejos se ve bien. Ahí
1: está. Ah, no, no es no, así. ¿no? desde no. lejos ah. no se ve, no ah, es ah, así bien, bien, bien. Bueno, bueno él, él la cambió, él la cambió y está bien, es un programa, puede cambiar las letras. Pero bueno, eh, interesante sobre lo que se va a hablar respecto a la... A la manzana, ¿qué más tienen? ¿Qué más nos traen hoy?
2: Acá tenemos un invitado de lujo, un amigo, compañero del barrio, ilustre eh, de la comuna, de Floresta, arquitecto especialista y un artista también. Ya nos va a estar contando sobre la obra de teatro Venganza, ¿no es cierto? A ver, acá está Gabriel. Corto, el cortometraje, perdón, eh, Venganza, eh, que es nuevito y fresquito, nos va a estar ahora cuando arranquemos el programa, ¿no es cierto, Fabio?
6: Sí, la verdad sí. Que, que bueno, también tenemos un compañero en una comunicación telefónica, uno de los mejores compañeros que, que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de los mejores militantes. Y, Gracias. Y, y por suerte ha llegado a estar primero a la lista de su comuna, así que vamos a estar hablando con él.
2: Y un poco bueno. del tema comuna, ¿no? Los candidatos en, en la 10 ya están sobre la mesa. Eh, de Cambiemos, de eh, Todos, del Frente Todos, de la Izquierda Vamos a ver si en algún momento los podemos traer a todos Acá a la mesa de, de la radio eh, en algún A los que no conozcamos A todes, todes, un representante por lista o dos eh, para, para charlar un poco sobre, sobre qué tienen pensado hacer Dentro del marco de lo posible en su gestión comunal que viene
1: Bueno, y es interesante porque el entrevistador es alguien que está hoy, pero que, que ya se va a ir, ¿no? Que se está yendo, están retiradas ya de, de sí, su puesto. Entonces, sí. es interesante esta... Usted va a poder preguntar con mucho más fundamento porque la vivió de adentro.
6: Leonardo, sí. Gabriel Farías siempre va a ser el comunero ah. de la Comuna 10. <coughs> comunero, mandato cumplido. Ahí está, mandato le vamos, cumplido. Le vamos a decir porque todavía es comunero.
2: Claro.
1: ¿y ¿Cuándo, ¿Cuándo,
2: hasta cuándo? Hasta el 10 de diciembre.
1: Ah, bueno, le como, como
2: todo, como todo Como en su momento Cristina que decía me, me convierto en calabaza Nosotros los comuneros, todos también los legisladores Nos convertimos en los que ya no podemos renovar Nos vamos y tratamos de, de dejar testimonio De lo que pudimos hacer este, En el marco de lo posible, como decía antes Porque la verdad que eh, este gobierno Es complejo trabajar eh, En una descentralización que no ha sucedido Las comunas que no tienen jurisdicción No tienen presupuesto Es difícil, pero se hace lo posible y lo que se puede con vocación,
1: bueno, excelente. Entonces, ¿qué les parece? Si sí, las 10 en punto, hay que despedirnos, no queremos sacarle ningún ningún minutito de más a la a la a la voz de la 10, que sé que vienen con un programa cargadísimo. Y nos vamos a despedir, eh, Leo, muchas gracias por este jueves, este nuevo jueves, eh, como todos los jueves, acá compartiendo el piso. Muchas gracias. Siempre,
2: siempre agradecido de ser parte de despertarte todas las mañanas. ¿eh?
0: Agradecemos ayer a los compas que se pusieron al hombro la cobertura de este nuevo aniversario de lo que fue la masacre de Avellaneda que se cobró las vías de Darío Santillán y Maxi Costequi.
2: Excelente programa el la ayer, sí, señor.
1: Bueno, nos despedimos. Vamos a despedirnos, en este caso, hasta la semana que viene, hasta el lunes que viene, eh, con Diosa de los mares, del plan de la mariposa. Chau.